0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Rafnica, Folge 146. Und wie immer an meiner Seite. Sehr gute Robin. Hi Robin. Erzähl uns an diesem wunderschönen Tag draußen <lacht> wunderschön. Wir sitzen drin, machen Podcast. Wie geht's dir sonst? Ja, mir geht's weit
1: äh, ganz gut. Ich äh, freue mich ein bisschen, also ich freue mich ein bisschen mit einem ja, leicht überforderten Auge <lacht> auf die äh, ja. Folge, weil wir haben eine Menge zu besprechen. Aber wie geht's dir denn?
0: Ja, ja soweit gut. Es ist warm und äh, dass ich gerade eben geduscht habe, davon sieht man nicht mehr viel. Dementsprechend äh, muss ich nachher nochmal duschen gehen. Wasserverschwendung ja. hoch 10. Aber gut. <lacht> ähm, wie kommen wir zu unserer Folge? Unsere Folge ist vollgepackt mit News, Spoilern und das, was Radio Raffnika ausmacht. Euch ja. auf dem Laufenden zu halten, weil wir haben so viele Informationen für euch. Wizards
1: hat wieder rausgehauen.
0: Ja, die haben, die haben wirklich, wirklich abgeliefert. Wir fangen an mit dem nächsten Set-Release, und zwar Baldur's Gate, also Commander Legends, Baldur's Gate. Mhm. Ähm, da gab es Zeitpunkt der Aufnahme, gestern für Release vor zwei oder drei Tagen, einen dicken Stream, wo halt ganz, ganz viel revealed wurde und die Spoiler-Season steht an und was nicht alles. Und wir werden euch die ersten Einblicke und die ersten Daten, Zahlen, Daten, Fakten für euch zusammenfassen und werden mal kurz drüber reden, was wir so davon halten. Mhm. Und dann sind wir noch nicht fertig. Dann haben wir Informationen bekommen über Double Masters 2022. Also Double Masters 2, was als Symbol 2x2 hat, was ich sehr witzig finde. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir auch unendlich viele Informationen für bekommen. Und darüber wollen wir auch mit euch reden. Wir haben die Jetzt kenne ich mindestens einen befreundeten YouTuber, der jetzt ausflippen wird. <lacht> Die Warhammer Commander Decks. Zumindest ein paar neue Previews und ein paar neue Fakten da drin. Was auch wirklich, wirklich cool ist. Und da bin ich drauf gespannt, was äh, deine Meinung dazu sein wird. Mhm. Und wir haben dann immer noch <lacht> Spoiler und News. Dominare, Dominaria United. Erste Infos und mehr Jumpstart. Genau. Und ja, ich glaube nicht, dass wir heute Zeit haben für Us <lacht> Anything. Entschuldigt schon mal dafür, aber äh, wir halten uns dran, dass beim nächsten Mal wieder welches da ist.
1: Definitiv. Äh, ja, und das ist auch schon direkt der Aufruf an euch, dass wenn ihr Fragen zu dem Ganzen habt, was wir hier so fabrizieren, zu uns persönlich, zu Magic the Gathering, zu den News, wenn ihr da nochmal Nachfragen habt, kommt gerne in den Regamery slash Radio Raffnica Discord und stellt eure Fragen dort ins Ask Us Anything, dort notieren wir uns das und packen das dann in die Folgen, wenn wir am Ende noch ein bisschen Zeit haben. Ähm, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, gebt dem Ganzen ein Like, abonniert den Kanal, äh, dasselbe auch gerne tun bei Spotify und Apple Podcast äh, oder sonstigen Podcatchern, die ihr so verwendet und verpasst keine weitere Folge Radio Raffnika. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, wie eben schon erwähnt, der Discord-Kanal, aber auch Instagram und Twitter, alles verlinkt in der Videobeschreibung und zu guter Letzt wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, also quasi auf direkteste Art und Weise mit uns ähm, da äh, unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun auf patreoncom Gamery. Dort bekommt ihr die Folge als allererstes in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt ähm, vor allen anderen. Äh, aber werdet auch in den Credits genannt, sowohl auf YouTube als auch im Podcast, sagen wir einmal ganz schön Dankeschön. Je nachdem, was für einen äh, Grad ihr dort ausgewählt habt. Das Ganze gibt es auch als YouTube-Membership. Aber wie gesagt, nur der Vollständigkeit halber. Selber Preis, selber Benefits, alles. Euch geht da nichts verloren, sondern sucht euch einfach aus, was da am liebsten ist. Aber damit würde ich sagen, springen wir mal ins allererste Thema. Und zwar Commander Legends Baldur's Gate ähm, haben wir zum einen die ein paar Grundinformationen, zum anderen wollen wir ein bisschen die Mechaniken durchgehen, denn äh, klar, Preview Season ist gerade am Laufen, das heißt, äh, oh, ja. dort werden jetzt in den Stundentakt die neuen Hammerkarten für eure Commander-Decks äh, fabriziert. Äh, Preview Season, wie gesagt, läuft vom 17. bis zum 25. Mai, ein sehr kurzer Zeitraum, wie ich finde. Mhm. Ähm, Pre-Release dann äh, vom 3. bis 5. Juni und ähm, genau, die Commander-Decks, wovon wir zwei haben, sind vom 24. bis 25. Mai, äh, werden die gepreviewt, am 10. Juni werden die released ähm, und wir bekommen quasi als Produktpalette Draft, Set und Collector Booster, wie man es halt eben so kennt, ähm, aber in Anführungszeichen nur zwei Commander-Decks. Ähm, was ist denn da deine, deine Meinung dazu? Wie findest du? Wäre das so nicht der Release gewesen, wo man wieder dieses alte die alte Mechanik von, von fünf Commander Decks pro Jahr eigentlich hätte droppen sollen?
0: Eigentlich ja. Also das Erste, worüber ich mich beschweren möchte, ist einfach, dass sie an Sonntag Sonntagen Pre-Release machen hm. und dass für viele Stores wirklich ein Problem ist, an Pfingst, also für Sonntags aufmachen kriegen die meisten Stores schon keine Genehmigung. Ja. Das ist meistens schon schwierig wirklich. Aber an Pfingstsonntag eine Genehmigung zu bekommen, ihr glaubt nicht, wie schwer das ist. Ja. Das, also Sorry, das muss man eigentlich wissen. Das stimmt. Allerdings muss ich sagen, zwei Commander-Decks, ich, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil wenn ich mir anschaue, was, ähm, dass sie vier Commander-Decks, glaube ich, bei, ähm, bei, dem, bei dem Dungeons and Dragons rausgehauen haben. Ja. Bei dem alten Dungeons Dragons. Dass sie fünf für Copenna rausgehauen haben. Dann wieder nur zwei, finde ich ein ich bisschen wenig fürs Commander-Set. Wenn Standard-Sets mehr Commander-Decks haben als ein direktiertes Commander-Set. Hm. Gut, so wirst du halt gezwungen, mehr Booster zu kaufen.
1: Ja, nee. wobei ich auch gerade Wobei ich auch gerade sehe, ich glaube, wir, wir haben da eine leichte Falschinformation, weil hier äh, auf der, auf der Product-Landing-Page werden zumindest vier angegeben. Also wir haben einmal äh, das Ors of Party Time, das Demir mhm. Mindflayers, das Is It äh, Draconic ah. Descent. Und das Gruel Exit from Exile. Also, okay. anscheinend gibt es dann doch die vier Commander-Decks. Aber das okay. bringt uns trotzdem zu dem Punkt, äh, was ich jetzt trotzdem einwerfen wollte. Eigentlich wäre ja auch mal weniger ganz nett. <lacht> also, ja, gerade genau. wenn, wenn du schon so sagst, dass wir, äh, ne, jetzt mit Cities of haben wir fünf Commander-Decks gehabt. Davor war Kamigawa Neon Dynasty, das waren zwei Commander-Decks. Mhm. Äh, dann die Inistrad-Sets, beide zusammen, wieder vier ähm, plus, wir haben ja jetzt, wo wir später noch dazu kommen, noch die Ankündigung für vier weitere äh, Warhammer 40k Commander-Decks. Mhm. Also, so ein bisschen finde ich, überstrapazieren sie dieses Produkt jetzt schon extremst im Sinne von, dass mhm. wer soll sich das noch kaufen und wer ist überhaupt noch daran interessiert? Weil äh, also gefühlt müsste doch jetzt mittlerweile jeder so den Einstieg ins Commander gehabt haben. Ähm, oder, oder glaubst du, dass tatsächlich auch bestehende Commander-Leute da hauptsächlich drauf, äh, die, die Zielgruppe dafür sind?
0: Ja, genau, darauf wollte ich ja nicht hinaus, weil äh, meine Infos waren halt zwei, ähm, mhm. das war zu Beginn, als ich das geschrieben habe, noch zwei, sorry dafür, ähm, mhm. in der Zwischenzeit, wir es anscheinend Ähm aber ich muss halt sagen, gerade beim Commander finde ich es halt voll okay, mehrere Commander-Decks reinzuknallen mhm. ähm, und gerade für so ein Produkt bei Commander Legends finde ich es super wichtig, dass sie vier Stück drin haben, mhm. weil Wem tut es denn weh, dass da fünf oder sechs Commander Decks geworfen werden? Klar, ja. den Stores. Weil irgendeins davon wird so <lacht> doof sein, dass sie es nicht verkauft kriegen. Ja. Aber ansonsten, für uns als Spieler Also, mir tut das nicht weh, wenn sie fünf Commander Decks drucken. Abgesehen davon, dass ich keins kaufe. Ja, ähm, ja das, das stimmt. das, was ich haben möchte, und, und kauf mir das oder so.
1: Ja, ja da, da hast du definitiv einen Punkt. Es ja. also, hat schon so ein bisschen dieses Irgendwann wird ein Commander-Deck mal wieder dabei sein, was einen interessiert, einfach nur weil es diese Masse gibt. Äh, für mich ist es halt dann so, ähm, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht, ich bin natürlich kein Kern-Commander-Spieler, ich habe meine vier Commander-Decks, was auch schon, für jemanden, der sehr selten Commander spielt, schon eine Menge ist. Aber bei mir ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die durchrotiere, recht gering. Weil ich mir denke, okay, ich habe die. Und hier und da, wenn meine neue Karte dazu kommt, die ich in Feather reinpacken kann, dann packe ich die in Feather rein. Aber im Großen und Ganzen sind das meine Go-To-Commander-Decks, wo ich vielleicht mal, mhm. wenn mir eins zu langweilig ist, baue ich ein neues. Aber das ist auch so das Maximum, was ich gerne für mich privat gerne so behalten würde. Und ich gucke dann immer auf diese, auf diese Commander-Decks und denke mir so, ist halt so viel Gedruckte Pappe und so viel gedruckte Magic-Karten, wo ich mir denke, vielleicht value-mäßig ist da noch was drin, wo man denkt, okay, da kauft sich, da ist halt der sekundäre Markt, ähm, der, der wird ja quasi aktuell überschwemmt von Soul Ring und Arcane Signals, was ja eigentlich eine gute mhm. Sache ist für eben die, äh, die Budget-Spieler und so weiter. Aber es ist halt so ein bisschen, wo ich mir denke, wow, okay, das ist schon sehr, sehr exzessiv. Aber klar, irgendwie auf der, also wenn man, wenn man das bei einem Set kritisieren sollte, dann nicht bei Commander Legends, weil da haben sie es genau. irgendwie sich verdient. Ähm, aber genau. apropos Commander Legends, äh, wollen wir mal in die, in die Mechaniken reinschauen? Yes. Genau, und zwar, wir haben da zum einen äh, Backgrounds, beziehungsweise Choose a Background. Ähm, kannst du kurz erklären, was, worum es sich dabei handelt?
0: Background, beziehungsweise Choose a Background, ist ähnlich wie Partner. Mhm. Oder, wie hieß die Fähigkeit bei dem Secret Layer, bei den, äh, uh,
1: Forever, Der Friends Forever.
0: Friends Forever, ähnlich ja. wie das. <lacht> Nur, dass wir hier einen, einen Charakter haben, eine legendäre Kreatur, mhm. der, und das finde ich ganz cool, ähnlich wie beim Dungeons Dragons äh, Pen and Paper, eine Hintergrundgeschichte hat, einen Background hat. Irgendwas, ja. wo er herkommt, was ihn ausmacht, was, was er besonders gut kann und ähnliches. Und mhm. das kann eben variieren. Ihr könnt praktisch denselben Charakter haben aber halt eine andere Hintergrundgeschichte, ja. eine andere Herkunft oder so. Ja. Und ähm, damit habt ihr gleichzeitig ein, eine legendäre Kreatur, mhm. die muss dann haben, Juice Background und eben eine legendäre Verzauberung, die als Typ Background dann hat, ja. die eben dann sich auf den Commander bezieht.
1: Ja, ja das ist absolut, äh, absolut auch, auch eine coole Sache eigentlich. Um, vor allen Dingen, also, wir, wir können uns das gerne mal angucken als ein Beispiel für einen, einen Commander. Haben die jetzt hier auch im Artikel äh, Volo äh, inter, Internerent Scholar. <lacht> ein 3-Mana, 2-3 yes. legendary creature human wizard. Mit dem Text, äh, When Volo enters the battlefield, create Volos journals, a legendary colorless artifact token with hexproof. And whenever you cast a creature spell, note it. A note of its creature type that hasn't been noted before uh, from this artifact. Und dann für zwei Mana tappen. Draw a card for each creature, creature type noted in the target uh, permanent you control named Volos Journal. Und dann choose a back background, was quasi wie so eine ja, wie so ein This Planeswalker can be your commander noch mal hinten dran gedruckt mhm. ist. Und dann könnte man sich jetzt zum Beispiel auswählen für diesen Volo, der eben diesen Background hat. Er ist monocolored, das heißt, mechanisch ist auch interessant. Über die Background definiert man auch noch eine zweite Farbe. Man hätte da zum Beispiel die Wahl zwischen Noble äh, Heritage, einen Zweimana, also ein generisches, ein weißes Legendary Enchantment Background, als Untertyp Background, quasi als Enchantment, äh, mit dem Text Commander Creatures you own have when this äh, creature enters the battlefield. At the beginning of your upkeep, each player may put two 1-1 counters on a creature they control for each opponent who does Uh, you gain protection from that player until the end of the, your next turn. Nee, until your mm -hmm. next turn. Oder Volo könnte auch ein Kultist of the Absolute sein, ein Einmanner <lacht> Legendary Enchantment Background. Commander Creatures uh, you own get plus three, plus three and have flying, Death Touch, Ward, uh, Pay 3 life and at the beginning of your Upkeep, sacrifice a creature. Also so ein bisschen, wie du schon sagst, ne, man kann den Charakter so ein bisschen Roleplayer machen, ähm, wo ich es fast schon ein bisschen schade finde, dass sie nicht noch irgendwie background auf die Kla auf die classes äh, erraten könnten, weil das wäre ja richtig cool, wenn, wobei wahrscheinlich auch vielleicht unpassend, wenn wenn Kreaturen schon einen Berufstyp haben, wie Volo jetzt Wizard, dem jetzt noch einen Fighter Class oben drauf zu legen. Aber aber ja, also ist eigentlich eine sehr flavorful Möglichkeit sein, sein, seinem commander deck ein bisschen mehr Spice zu geben, oder?
0: Yes, yes. Also, ich finde es super. Gerade auch, ähm, was ich vergessen habe, mit der Doppelfarbigkeit, die dadurch entstehen mm -hmm. kann, ist halt sehr cool. Ähm, ich habe am Anfang das so verstanden, dass man jedem Commander jetzt Background geben könnte. Und da nee. dachte ich so, wow, what? Das wäre ein bisschen sehr krass. Es <lacht> sind wirklich nur diejenigen, die auch Background choosen können. Und das finde ich halt an für sich ganz nett. Sie implementieren ja. eine neue Art von, von Commander. Doppelkommander mhm. oder äh, verschiedenste Arten einen Commander zu individualisieren. Und das ist ja alles, worum es bei meiner Meinung nach bei Commander geht. Toll, Die Individualisierung toll. eines persönlichen Casual Decks, mit dem man sich selber innerhalb einer Playgroup ausdrücken kann und selber seinen Spaß haben kann mit der Playgroup. Mhm. Darum geht's. Und das fangen sie damit immens gut ein. Wesentlich besser als bei den Partnern, wo es einfach Trasios Thymna gibt, mhm. vielleicht noch einen Rot-Grün, und dann war's das mit Partnern, weil der Rest ja. ist ähm, Hier hat man halt wirklich noch die Möglichkeit, super viel noch durchzugehen mit den Verzauberungen und oder den anderen Kreaturen.
1: Und das macht's halt auch ein bisschen leichter für Leute ähm, weil, weil das ist ja, was du schon sagst, das ist halt so ein großes Problem mit dem, dem allgemeinen Partner, dass du halt alle Partner miteinander kombinieren kannst. Das kann teilweise mhm. zu Anfang Gameplay führen. So ein bisschen wie bei, wie bei Friends Forever hat man hier mit Choose a Background so ein bisschen die Möglichkeit, auch als Playgroup zu sagen wir, wir exkludieren das von unserer Playgroup und mhm. dadurch, dass es eben nur Charaktere mit Choose Background in diesem Set geben wird, zumindest aktuell, ähm, hat man halt eben dieses Problem nicht, dass da vielleicht Broken Combos entstehen können oder später kommt noch ein Background dazu. Äh, dadurch, dass es halt so in diesem Dungeons -and Dragons Setting quasi irgendwie stattfindet. Also, ich finde es auch eine mhm. ne gelungene Mechanik, das sieht auf dem Papier so aus, als ob das äh, gut Spaß machen könnte. Ähm, und eben eine neue Möglichkeit, so ein bisschen mit, mit Double-Commandern in Anführungszeichen zu arbeiten, aber ohne eine weitere Kreatur, ohne dass man zwei Kreaturen unbedingt haben muss. Ähm, und ja, ist auf jeden Fall eine spaßige Geschichte damit rumzuspielen. Äh, ähnlich wie, äh, ja, die quasi wieder, wieder Herkunft von Dungeons, aber in einem gewissen anderen Twist. Also Dungeons, mhm. wir erinnern uns, ist eine Mechanik von dem äh, Adventures into the Forgotten Realms, eine Venture-into-the-Dungeon-Mechanik stand auf Kreaturen, die getriggert wird, so durch ETBs, durch Angreifen, durch irgendwelche anderen Sachen, stand auch teilweise auf Ländern und so weiter. Und da hatte man die Wahl zwischen drei Dungeons, die eben als Token dem Set beilagen. Jetzt gibt es ein neues Dungeon, und zwar Under City, aber jetzt hat man ein Problem. Heißt das jetzt, dass man in AFR mit Venture-into-the-Dungeon in Under City reingehen kann? Die, St die Frage stelle ich dir direkt mal. Kann man jetzt in diesen an der City aus äh, dem Commander-Set im Standard
0: einkehren? Oder wie haben sie es gelöst? Leider nicht. Ähm, ich sage hier wirklich leider, weil ich halt wirklich finde, dass die Lösung, die sie gefunden haben, elegant ist. Aber nicht so cool oder schön, wie ich es gedacht habe. Mhm. Ich hätte mir einfach gewünscht, die würden einfach mehr Dungeons reinbringen, sagen, weiterwenden Dungeons, die kommen auch in Standard. Mhm. Dann haben auch alle Leute, die Standard spielen, so, hey, cool, wir haben neue ja. Dungeons und vielleicht spielen wir unser Dungeon-Deck. Wie gesagt, das ist ja nicht so, als ob Dungeons irgendwie das Standard überrennen oder das Pioneer oder das Modern ja. oder so. Nein, überhaupt nicht. Und im Commander wird es auch nicht wehtun. Gerade es gibt ja dieses blau-schwarz-weiße Commander-Deck aus AFR mhm. ähm, und da könnte man halt wirklich äh, was draus machen, aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben eine Karte erschaffen, die halt monarch-ähnlich ist, sag ich mal.
1: Mhm
0: und dich in diesen Dungeon des Abkips reinbringt. Ja. Und halt also. auch weiter drin laufen lässt. Das Wichtige dabei ist, wenn ihr denn in diesem Dungeon seid, könnt ihr ganz normal venturen. Also mit ja. jeder Karte, wo euer Deck auch draufsteht, wo Venture Dungeon steht. Hm. Aber ansonsten ist es halt schwierig. Und das Seltsame dabei ist ja einfach, das Ding wandert ja auch. Ja. Das heißt, dieser Dungeon wird andauernd von allen Spielern genutzt, weil, jemand <lacht> einmal reingebracht, hat, ist wieder Monarch, wirst nicht mehr los. Genau. Ist vielleicht ganz nett für Commander, ich weiß es nicht. Ähm, Monarch finde ich super ätzend im Commander, auch wenn es am Anfang super cool war. Mhm. Ähm, mittlerweile finde ich es nur noch ätzend. Ähm, weiß ich nicht, ob ich es gut finde tatsächlich.
1: Ja. Vor allen Dingen halt die Art und Weise, wie man jetzt den, den, den Dreh hinbekommt, Leute in die, die Under-City einkehren zu lassen, ist ein bisschen, wie du schon sagst, ein bisschen Also, man könnte sagen, elegant. Ich würde sagen, so ein bisschen zu sehr konstruiert fast schon. Denn es gibt eine neue Mechanik, und zwar The Initiative. Und das ist auch die Karte, die du eben meintest. Die Initiative ist quasi ein Token wie der Monarch-Token, der dich, der dir gewisse Be Benefits gibt. Und zum Beispiel Karten wie der White Plume Adventurer, 3-Mana, 3-3, Orc Cleric. Um, when White Plume Adventurer äh, enters the battlefield, you take the Initiative. Und das bedeutet, du kriegst diesen Token, der besagt, the Initiative, whenever one or more creatures a player controls deal combat damage to you, That player takes the initiative. Das heißt, diese Karte wandert dann zu dem Spieler, wie du eben schon meintest, mit Monarch. Ähm, weiter sagt die Karte. When you take the initiative, at the beginning of your upkeep, venture into the undercity. Das heißt, hier gibt es nicht mehr allgemein nur venture into the dungeon, sondern in äh, the undercity. Das meint sowohl in die undercity einkehren als auch in die undercity weitergehen. Das heißt, genau. nur mit initiative würdet ihr diesen einen Dungeon betreten können. Ähm, aber wie du schon sagst, wenn du einmal in der Under City bist, das heißt dein Token liegt auf den ersten Raum zum Beispiel, kannst du mit anderen, mit dem Triumphant Adventurer oder so, trotzdem noch Venture into the Dungeon triggern und dann gehst mhm. du auch in der Under City weiter. Und das finde ich halt so ein bisschen, also ich glaube, wenn man es einmal gecheckt hat, ist es okay. Aber es ist trotzdem so ein bisschen hä was und und hat hat jemand gerade den passenden Token da, dabei, weil es passieren wieder viele Sachen in der Under-City. Also wir haben hier Search your Library for a basic land, reveal it, put it into your hands, cry two oder oder put two one one Counters on target creature. Da gibt mhm. es noch mal drei Optionen. Das ist nichts, was du dir mal eben so merken kannst oder was so im Reminder Text irgendwie drinstehen könnte. Finde ich auch ein bisschen ein bisschen clunky. Vor allen Dingen auch vor allen Dingen durch diese Initiative weißt du ja auch nie äh, oder oder kannst du ja auch nicht wirklich garantieren, dass du die Initiative behältst und quasi ne, diesen Benefit behältst. Weil eben, wir wissen das von, von, von Monarch, das wandert die ganze Zeit. Mhm. Und manchmal wird auch angegriffen, hey, ich will nur eben Monarch sein. Äh, oder ich will hier nur die Initiative eben haben, um eben in die andere City zu gehen. Danach kannst du es wieder haben. Und es ist irgendwie, es hat ganz, ganz komische Dynamiken. Auch wenn ich ehrlich sagen muss, allein nur Initiative mit Secret Entrance, den ersten Raum in der anders city kann manchmal schon echt helfen. Allein nur ein Land, ja. das eine Land, was einem fehlt von seinem vierfarbigen Commander, das rauszufetschen, ja. in die Hand zu nehmen, das kann schon ein ganz guter Deal sein, auch am Commander-Tisch.
0: Also, also egal, was für ein Commander kann das einfach ein guter Deal sein. Wir haben immer ja. diesen einen Commander-Spieler, der keinen Länder hat. Absolut, und, ja. Und, ja. dann <lacht> meistens irgendwie trotzdem Also eine kleine Kreatur. Und der fragt dann so ganz lieb, darf ich poken, damit ich mir da ein Land raussuchen kann? Ja, ja genau. Und, also, das ist halt ziemlich cool gemacht tatsächlich. Also gerade für Commander macht es Sinn. Ich finde es halt immer wieder verstörend, wenn man halt immer mehr in dieses ich spiele Magic oder ich spiele Commander
1: mmh, gedrängt
0: ja. wird. Weil es immer mehr danach wirkt, als wären das zwei völlig separierte Spiele. Das stimmt. Dunjado, ähm, hätte ich mir ein bisschen anders gerne gelöst. Ähm, so finde ich die Lösung halt okay. Ich habe auch schon Stimmen gehört, die das wirklich gut finden. Mmh. Ähm, ich ich sage halt, es ist nur okay für mich. Ja. Ähm, aber da haben sie es mit dem Background wesentlich besser gemacht. Und äh, das ist ja nicht die einzige Mechanik, die wiederkommt, oder?
1: Genau, wir haben sonst noch äh, neben den Dungeons, die wiederkommen, Dragons. Die werden äh, keine Mechanik jetzt unbedingt haben, aber sie werden halt Kreaturentypen sein. Äh, wir haben, glaube ich, sogar schon einen, äh, hatten wir nicht sogar schon einen in der ersten Preview-Phase oder so drin gehabt?
0: Also ja, Blau-Roter, glaube ich.
1: Kann, kann sein. Also Drachen
0: werden auf jeden ja. Fall dabei sein. Also alle Drachen, Dungeons and Dragons, Yay. alle alle
1: alle Zion of the Earth Dragon Spieler erfreut euch, ihr werdet wieder ja. neue Drachen haben. Äh, genauso wie Gates Spieler, was ich ein bisschen schade finde, ja. dass das eben Commander Set ist und eben nicht für ja. für Pioneer Gates oder sowas äh, drin ist. Und zwar das das Set gibt's schon ein bisschen weg. Wir haben eine neue Karte oder damit wieder die wiederkehrenden Gate Typen äh, als ein Land Untertyp und zwar das Baldurs Gate. Obviously. Ja. <lacht> Habe ich gesehen okay. und dachte mir so, holy shit, das ist genial. <lacht> ja. <lacht> ähm, Absolut. Baldus Gate selbst ist ein legendäres Land mit dem Untertyp Gate. Tap für ein farbloses oder für zwei Mana kann man es tappen und man macht äh, X Mana of any one color where X is the number of other gates you control. Also yes. klassische Gates shenanigans, yes. oder?
0: Ja, ich finde es halt genial. Das ist im Endeffekt ein Noctos. Yeah. Für Gates.
1: Yeah, und, genau. und ich
0: finde das Gates-Deck schon unendlich geil im Pioneer. Ich habe es damals im, im Standard, wo es dringend rumgeflogen ist, auf mm. Arena mm. Ähm, sogar geliebt und gespielt. Ich finde das so cool und so witzig. Ich versuche die ganze Zeit, äh, meinem besten Kumpel das aufzuzwängen, dass er doch dadurch anfängt, Pioneer zu <lacht> spielen. Weil das ist genau ja. dein Spielstil. Du. du machst halt nichts, der Gegner macht auch nichts und irgendwann hast du einfach gewonnen, weil Mace end. Yeah. Und ähm, es ist halt so witzig. Und hier hat jetzt Cast jetzt die Möglichkeit, das Ganze als Commander-Deck aufzuziehen. Hm. Was Mace's End natürlich immens teuer gemacht hat in den letzten paar äh, Stunden, sag ich mal. Das ist wirklich teuer geworden. Ja. Weil Mace's End sucht ja einen Gate. Ja. Irgendein Gate. Ja. Und das ist halt mächtig. Weil wir wissen noch nicht, was so an Gates noch bei rumkommt. Das stimmt, das Aber stimmt. Also es dreht sich alles um Gates. Dann kann man sich eben nicht nur das D-Mir-Gilt-Gate holen. Ja. Sondern vielleicht auch wirklich mächtige Fähigkeiten. Deswegen, also schon krass.
1: Total, total. Und vor allen Dingen halt, wie gesagt, diese ganzen Gate-Synergien mit dem äh, gatebreaker ram mit dem äh, yes. Gate-Colossus und so weiter, das sind alles halt so geile Synergiekarten die zumindest in Pioneer dafür immer wieder sorgen, dass Leute regelmäßig von gate decks überrascht werden. Und es ist ein 50-Euro-Deck at best überhaupt. also Ich glaube, das Teuerste ist mittlerweile wirklich Mazes End und das brauchst du in Pioneer zumindest jetzt nicht so unbedingt. Aber halt, ich glaube, das Einzige, was ein Gates-Deck noch wirklich so fehlt, ist ein Gates-Commander, Mhm. Man könnte theoretisch was nehmen, was in irgendeiner Art und Weise Five-Color ist, einfach nur, um die Restriktion zu erfüllen. Oder man könnte halt wirklich was ja. nehmen, was mehr so auf die Länder geht. Also Golos vor dem Bann war da, glaube ich, ein sehr beliebter äh, Fall. Ja. Aber ähm, ich, ich wette mir, dass wenn, wenn Gates, wenn dieses als eigenen Typen noch mal hier in dem Artikel aufzählen, wird es einen Gates-Commander geben. Ähm, aber wir sind auch immer noch nicht fertig, denn wir haben eine Rückkehr, wir gehen ein bisschen schneller mal durch, äh, von ja. einer Mechanik, und zwar Myriad, ähm, was, was macht denn Myriad zum Beispiel?
0: Myriad sagt, wenn eine Kreatur angreift, die Myriad hat, kriegt man für jeden Gegner einen Token davon, mhm. von dieser Karte, von dieser Kreatur, die diesen Spieler angreift. Und am Ende des Kombats geht die Kreatur drauf. Also die, 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 die Tokens gehen drauf. Ja. Ähm, es gibt dafür schon, damals gab es fünf Kreaturen. Plus noch ein Schwert, mhm. das jeden Myriad gemacht hat. Das war schon ziemlich broken. Mhm. Und ähm, ja, Myriad ist eine coole Fähigkeit, ist für Commander ähnlich wie Goat. Einfach eine Fähigkeit, die da immer wieder rein sollte und ja. auch so ein Evergreen werden sollte, meiner Meinung nach, im Commander. Genau, ein
1: Beispiel dafür ist Battle Angels of Tür, 4 Mana, 4-4, Angel, Knight. Uh, flying eben mit Myriad. Whenever Battle of Battle Angels of Tür uh, deals combat damage to a player, draw a card. If that player has more cards in hand, then each other player then you create a treasure token if that player controls more lands uh, than each of other players then you gain three life if that player has more life than each uh, other player also so ein bisschen der arch enemy supporter sozusagen ne also wenn du einen gegner hast der 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 von von allem viel zu viel hat greifst du den mit dem battle angel an Greifst glaub, automatisch durch myriad alle anderen auch mit an und äh, ja, generierst dir so gut Value. Ähm, eine andere Sache, die wir wieder da zurück haben, seit Throne of Eldraine auch nie wieder gesehen, sind Adventures. Diesmal nicht nur auf Kreaturen, sondern auch auf Artefacts wie zum Beispiel das Monster-Manual, was ein äh, 4-Mana-Enchantment -Enchant in grün ist, also drei generische, ein grünes. Für eben ein Artefakt mit äh, einem Adventure drauf. Adventure. Sind quasi Sorceries, die du vorher casten kannst, dann landet die Karte in Exile on an Adventure und dann kannst du die reguläre Karte, das Artefakt darauf quasi in diesem Fall noch casten. Das heißt, du könntest jetzt Zoolog äh, Zoological Study für drei Mana, die Sorcery, die da drauf gedruckt ist, ähm, casten, die besagt, mill five Cards, then return a creature card, mill that way into your hand. Und das kannst du quasi vorher als Free Value nutzen und dann für vier Mana in der nächsten Runde Monster Manual spielen, was selbst für zwei Mana tappt. Und dann you may put a creature card from your hand onto the battlefield. Was ein krasser Effekt ist, oder? Das ist doch quasi Ist das Sneak, ja. and, Sneak Attack in, in, in grün?
0: Ja, nicht, nicht ganz. Ja. Meine, du musst nicht unbedingt Mana, das ist halt oder nicht?
1: Also bei, also bei Monster Manual ist es einfach nur zwei Mana tapp Und dann Kannst ja, du den Effekt
0: quasi aktivieren? Das ist Tab und die Kreatur kriegt keine Eile. Also, ja, okay. Sie wird meines Zuges nicht geopfert, was sehr, sehr stark ist. Aber ja. so. Ist okay, ist eher so Elfisch-Piper-Style.
1: Ja, okay, verstehe, verstehe. Aber trotzdem eine, eine starke Karte für kreaturen ja, decks Und ähm, ja, und, und damit haben wir es quasi schon. Das ist quasi so alle Mechaniken, die bisher uns bekannt sind in Commander Legends. Wie gesagt, Previews. Laufen weiter, da werden wir auch in Zukunft äh, definitiv noch darauf eingehen, was so unsere Top-Picks draus sind. Äh, ansonsten würden wir sagen, belassen wir es erstmal dabei und springen mhm. ins nächste Thema, denn äh, die Previews gehen weiter. <lacht> und zwar Double Masters 2022 äh, wird das große Reprint-Set für dieses Jahr werden. Ähm, Double Masters, äh, wie wird so das erste Double Masters beschreiben, was wir wann, wann war das? Vor zwei Jahren bekommen haben, richtig?
0: In dieser kurzen Phase der, der Öffnung nach einem Lockdown, ja. Stimmt, genau. stimmt, ja. Genau. Ähm, Double Masters war das Masters, was nie hätte kommen dürfen. Weil <lacht> sie eigentlich gesagt haben, sie machen keine Masters-Sets mehr. Ja. Ähm, und dann haben sie doppelt draufgelegt und gesagt, Double Masters kommt raus. Double Masters äh, ist bekannt durch die VIP-Booster. Mhm. 130 Euro VIP-Booster in so kleinen Packen mit mehr Verpackung als Karten drin. 130 Euro, ich wiederhole das. Ja. Und auch die Booster waren extrem teuer, ja. weil sie halt immer zwei Rares mit... Es war halt Double, Double Everything. Auch der Preis. Und, ja, Double the Price. Und äh, jetzt haben wir das halt wieder. Double Masters war aber ein voller Erfolg, mhm. meiner Meinung Also im Nachhinein. Damals ja. haben wir sehr hart darüber gemeckert. Ja, Aber, also
1: man muss das ja. immer so ein bisschen unterscheiden, weil Double Masters, und ich glaube, das wird dieses Jahr genau gleich sein, an sich ist das Produkt wahrscheinlich die reine Liste zu sehen und auch das Draft-Erlebnis, was man theoretisch hätte mhm. haben können, ähm, ist wahrscheinlich einer der Besten, die man haben kann. Und es, es tut für die allgemeine Magic-Ökonomie mehr als das reine Produkt selbst, allein durch die Reprints, die wieder in Umlauf kommen. Aber es ist halt wirklich dieser Preis. Also ich, ich meinte, für einen für Double Masters Draft hat man damals Fast 50 Euro oder so gezahlt, was ja, halt knapp. absurd ist. Also für, für einen Abend Spaß sozusagen, halt 50 Euro da äh, hinzuhauen. Äh, klar, die Karten kann man nachher halt behalten und blablabla, aber und es ist besser, als die Booster einfach zu rippen. Aber ähm, das ist schon echt, also preislich hat glaube ich bisher noch nichts Double Masters getoppt. Und eben diese VIP-Booster, die ähm, gab es damals schon Collector-Booster oder, oder war das quasi. Der also es gab dafür.
0: damals schon Collector Booster. Ja. Allerdings nicht für Sondersets, sondern ah, da haben einen Collector Booster, praktisch Collector Booster, Sondersets, einrichten Sie genau. wollten halt besondere Booster dafür machen. Und das haben ja. sie geschafft.
1: Ja, und, und ich meine, seitdem haben wir wieder Collector Booster. Und äh, das äh, bringt uns auch schon quasi zu der zu dem Produkt, pro, Produktpalette für Double Masters. Zum einen Previews. Wir haben noch ein bisschen Zeit. 16. Juni beginnen die Previews für Double Masters. Das wird ein 100% Reprint Set. Das heißt, hier keine Überraschungen, keine neuen Mechaniken, keine, keine abstrusen Charaktere aus anderen Universen, sondern einfach nur das, was ihr schon kennt, in manchmal neuem Artwork. Dementsprechend Previews. 16. Juni. Die, das Preview Event, was aus irgendeinem Grund nicht Pre-Release heißt, ist vom 1. bis zum 7. Juli und nur WPN Premium Stores. Zumindest steht mhm. das hier so im Artikel, was ich halt echt ein bisschen komisch finde. Mhm. Der weltweite Release ist dann am 8. Juli äh, und dann ist das komplette Produkt äh, quasi dann da und das komplette Produkt, das besteht hier tatsächlich nur aus Draft Boostern, dementsprechend auch eine Draft Booster Box und äh, Collector Booster und einer äh, ja speziellen Collector Booster Box. Denn Collector Booster Boxen kennen wir bisher eigentlich mit äh, sehr sehr teuer und ja. äh, zwölf Collector Booster jedoch drin. Was haben sie sich denn für, für Double Masters gedacht?
0: <lacht> ja, wir, wir, wir dritteln das einfach. Ja. Also Collector, Booster, Displays, also Boxen, sind halt nur noch vier Booster drin. In diesen Boostern sind weiterhin nur 15 Karten drin. Das mhm. heißt, ihr habt 60 Karten pro Display. Und die Preise davon sind so wie eine Draftbox aktuell. Ja. Also ihr könnt entscheiden, entweder macht ihr eine Draftbox auf, wo halt draft Draftbooster drin sind. 24 Booster. Oder 4 Collector Booster. Und also ja. das, ist schon, das ist schon hart vom Preis. Ähm, ich finde es halt ein bisschen seltsam, ein bisschen, bisschen lustig. Mhm. Äh, Sie haben ja auf den Response gehört. Sie haben ja gesagt, ey, 130 Euro Booster war vielleicht ein bisschen viel. Wir haben die am laufenden Band bei uns im Laden verkauft. Für ja. 130 Euro. Ja. Und die Leute haben trotzdem drüber geschimpft. Inklusive uns. Und <lacht> naja, die Leute haben das bekommen, dass sie jetzt Double Masters ein krasses Set bekommen mit super viel Reprints, mit Doppel Value und so weiter und so fort. Mm. Und bisher auch echt guten Previews, äh, beziehungsweise Reprints. Und jetzt sind die auch runtergegangen auf dann ungefähr, ja, 60, 60, 70 Euro des Booster statt ja. 130. Und trotzdem meckern die Leute.
1: Ja, es ist halt einfach, es ist halt einfach so ein, so ein absolut frecher Move, wenn du dir halt einfach bewusst wirst, dass Wizards of the Coast das, das Geld liegt ja nicht im Material. Das ist ja wirklich, ja. Ob, die, ob die ein Basic-Land, auch ein Foil-Basic-Land drucken oder, äh, wie sie es jetzt zum Beispiel in Double Masters tun, ein Ren Six-Reprint bringen, das ist de facto für die nicht mehr Aufwand. Und trotzdem ja. sind sie sich natürlich dem, dem nostalgischen oder bzw. dem Sammelwert bewusst. Ähm, und, und dementsprechend äh, haben die halt so extrem teure Produkte. Und dadurch resultiert dann, okay, wenn du den Preis nicht anheben kannst, dann geh halt mit der mit dem, was du tatsächlich rausgibst, eben runter. Und das finde ich halt irgendwie so frech. Also gerade, ja. ich, ich, ich glaube, mir stößt es auch gerade sehr sauer auf, die die Nachrichten hintereinander, wie sie auch von uns besprochen werden. So Rekordgewinne, wieder Quartal 1 2022 bei Wizards of the Coast. Wizards of the Coast kündigt an, Produkte werden äh, 11 teurer, weil das Material teurer wird. Double Masters Ankündigung, Collector Booster kostet 230 Euro und hat nur vier Booster drin. Wo ich mir denke, also erstmal so ein retrospektiv ist der Preisanstieg auch irgendwie nicht so ganz gerechtfertigt, weil klar, die Materialkosten ähm, die sind teurer geworden, aber auf der anderen Seite war der Preis ja auch nie berechnet an dem reinen Material, sondern an dem Sammelwert. Und das ist halt dann so ein bisschen, was wo ich mir auch denke, okay, ihr seid also es hat ja einen Grund, warum ein Double Masters Booster teurer ist als ein äh, als ein Streets of New Capenna Booster, einfach nur von dem, was drin ist, auch wenn es rein faktisch oder oder rein rein äh, von der von der Factory her eben kein Mehraufwand bedeutet und da finde ich das halt einfach äh, es hat einfach so einen, so einen Beigeschmack jetzt halt solche Dinger mit einem Straight Face verkaufen zu wollen zu sagen ja gut collector Booster Boxen kennt ihr doch wie immer nur ist da jetzt nur ein Drittel drin und kostet trotzdem so viel wie irgendwie äh, auf dem Gebrauchtmarkt einen Nintendo Switch so und ja das aber ist halt sie
0: hätten sie hätten halt auch hingehen können hätten sagen können okay wir nehmen dafür 130 Euro ja. hier sind zwölf Booster in dem 130 Euro Display legt mal 1.500 Euro dahin, damit ihr so ein Display haben könnt. Ja, ähm, das, das hätten sie auch sagen können. Das haben sie nicht getan. Ja. Und ja, ja, ich Das finde ich, halt, find ich halt gut, ja. dass sie halt in einem in noch, noch bezahlbaren Rahmen für Händler hm. ähm, und auch für, für, für Sammler und Ähnliches das Ganze schaffen. Natürlich, ja. wenn man jetzt rein auf Materialkosten geht und so weiter. Aber wenn wir rein darauf gehen bewegen wir uns halt in einem ganz anderen Aspekt. Ja. Der Sammelwert darf nicht evaluiert werden von Ursatz. Ähm, ja. Das hat was mit äh, Glücksspiel zu tun, mit äh, Rubbellosen und Ähnlichem. Hm. So. Wir wissen halt auch gar nicht, was da drin ist. Wenn da jetzt 15 Rares drin sind, ja. oder fünf, oder zehn, müssen ja nicht übertrieben 15 <lacht> ja. alles Rares oder Mythics sein. Aber wenn dann eine Menge Rares drin sind, voll geil. Ja. Also ich glaube nicht, dass sie, dass sie hingehen und sagen werden, hey, wir haben euch gehört, wir machen das Ding jetzt äh, statt 130 Euro nur noch 70 Euro. Dafür cutten wir euch von den damals, glaube vier Rares oder Mythics, cutten wir euch hm. zwei raus, das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach ja. halt nicht. Also ja, das, das wird nicht funktionieren.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich glaube, es ist halt einfach ähm, Also zu keiner Zeit war mir so bewusst, wie teuer Magic als Hobby ja. ist als jetzt gerade. Und das ist halt einfach so, also, so ein also, geschmeckt. Generell
0: bei Double Masters. Also beim ersten ja. Double Masters war es mir auch schon sehr bewusst, nach dem Motto Okay, das ist ähm, teuer. Also, ich habe ja. von den, von den VIP-Boostern habe ich zwei Stück auf meinem Channel aufgemacht. Die waren beide gesponsert, weil ich gesagt habe, ich mache sie mir selber nicht auf. Ja. Ähm, das eine war das 300. Booster oder 400. Booster, mhm. ähm, was ich einfach so als, als Special aufgemacht habe. Ja. Da zeigt das halt schon, dass es in einer Linie ist, halt mit Foreign Blackboard und so weiter, mhm. was ich als, als das Special davor aufgemacht habe. Ja. Und äh, das muss man halt sagen, das ist dann schon, schon krass, was da war. Ja, und, und das man muss so
1: was muss ja und man muss halt auch sagen also wahrscheinlich wird auch hier wieder der Value stimmen also wahrscheinlich ist wenn man das Geld hat wäre vielleicht sogar potenziell vom vom expected Value der Griff zu dieser doch sehr abgeschwächten Collector Booster Box vielleicht sogar sich wieder also würde sich tatsächlich lohnen in gewisser Weise auch wenn man also wenn ich grundsätzlich kritisiere dass es sowas gibt wie ein wie ein Booster Pack mit 15 Karten was über 50 Euro kostet das ist grundsätzlich was, was ich kritisiere. Aber bei Double Masters könnte es sich tatsächlich lohnen, wenn wir uns halt eben die Reprints angucken. Ähm, und wir haben noch nicht viel gesehen. Wie gesagt, Preview-Season beginnt ja erst äh, Mitte Juni. Ähm, aber wir haben schon ein bisschen was gesehen. Zum einen äh, Renan 6, der berühmte 2 mana planeswalker aus Modern Horizons 1. Dann Liliana, The Last Hope, äh, die 3 mana Lilly, die, die leider nicht die ist auf die drei Mana lily auf die alle gewartet haben, und zwar die Liliana of the Veil. Vale. Ähm, und wir haben Cozy Lack, like Butcher of Truth, 10 Mana, 12, 12, äh, mit Annihilator 4 und man zieht vier Karten. Ähm, was, was, ist deine erste Einschätzung zu, zu den, zu der, zu der Kartenauswahl? Glaubst du, es ist ein, also glaubst du, die, die ersten drei, die wir jetzt hier gesehen haben, das sind, das sind sehr gute Karten? Oder glaubst du, da, da fehlt dir jetzt schon so ein bisschen der Fokus auf die wichtigen Reprints?
0: Also, was ich gut finde, ist der Ren 6. Ähm, das heißt, mhm. dass MH1 drin ist. Ich hoffe ja auch, dass äh, andere MH1-Karten, die sehr teuer sind, Reprint wiederbekommen. Vor allem Negation. auch, ähm, genau, Force of Negation, wollte ich gerade sagen. Oder auch ähm, das Fetchland daraus und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ja, oder du. Ursa und so weiter. Ja. Also, da gibt es genug, genug Karten drin, meistens Länder oder Blau. Also, haben entweder was mit Länder zu tun oder sind Blau. Die sie reprinten können, die Value drin haben, die die Leute sehnsüchtig haben wollen. Und ähm, ja, das finde ich gut. Die Lili, ich weiß nicht, was alle haben. Ich finde es das super, dass die Liliana Last Top da drin ist, weil die Veil vale will ich gar nicht haben. Aber von der Last Top brauche ich noch zwei. <lacht> um, weil, weil die kann man halt in jedem Deck spielen. Und Veil vale wird halt in keinem Deck mehr, mehr gespielt. Wirklich. Mm. Außer Pox. Und niemand spielt Pox. Mm. Und ähm, naja, Kozelek, muss ich sagen, ist der Falsche. Ich habe Angst, dass sie den alten Zirkel wieder ripen und ich gehe da stark davon aus, dass sie Kosilek, of Truth, den Ulamog, Infinite Gaia und Emrakul Ehens Torn drucken werden. Hm. Und das sind die Falschen, meiner Meinung nach. Ich hätte gerne einen Ulamog Seaseless Hunger, ich hätte den Koselek. ich weiß gar nicht, wie der andere Koselek heißt, ähm also der, der Kuselek, der deine Hand vollziehen lässt, wo du dann mm. werfen kannst, um was zu negieren, der ein klasse Commander ist, by the way, mm. den hätte ich gerne. Und ich hätte gerne den Emrakul, der den Zug übernimmt vom Gegner. Ja. Also die Serie hätte ich gern gesehen. Und nicht zum dritten, vierten oder fünften Mal einen Infinite Gaia. Ja. Das, das finde ich halt Unterirdisch.
1: Ja, wo, wie gesagt, momentan wissen wir ja nur Cosilek Butcher of Truth, aber die die es ist schon naheliegend, weil ich glaube, der ganze Cycle wurde in Ultimate Masters zuletzt gedruckt, auch mm. eben Cosilek Butcher of Truth. Aber auf der anderen Seite mit den alten Eldra, Eldra sie machst du auch nie was
0: falsch, wenn du die printest eigentlich. Also Niemand braucht den Infinite Gaia. <lacht> <lacht> der Neue ist halt so viel besser, der season Song,
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich wäre auch dafür, ab und zu mal eine Abwechslung drin zu haben und vielleicht sich auch darauf zu fokussieren, was halt in Constructed-Formaten äh, eben mm. gespielt wird mhm. ähm, und, und das ist so ein bisschen mein Tenor bei vielen dieser Karten, also Lilian of, Lilian of the Last Hope, okay, ist eine starke Planeswalker-Karte, auch Pioneer-legal und so weiter. Wir haben übrigens auch als ähm, als als Promo für dieses Preview-Event in, in VPNs Premium-Stores haben wir auch äh, Weathered Warfarer äh, ein Mana 1.1. für ein Mana kann man den tappen und dann ein land Revealen in die Hand nehmen. Um, und dann Bring to Light, ein sehr essentielles Piece von dem mittlerweile etwas aus der Mode gefallenen äh, Nif to light Combo-Deck, äh, was mit dem Nif mizzet reborn zusammen funktioniert. Ähm, also auch da tatsächlich gar nicht mal so schlechten Pioneer-Reprint. Ähm, aber, aber trotzdem ist mir irgendwie, auch wenn man sich das, das, die, die Boxart anguckt, da ist eine, wie heißt sie nochmal? Der der Planeswalker -Ami Aminata oder so, die ähm, die also die, die Asper, der Esper Planeswalker, der auch dein yeah, Commander sein kann.
0: Ja, Aminata müsste es sein,
1: ja. Genau, sie ist halt auf dem Boxart sehr prominent drauf zu sehen. Ähm, wo mir ein bisschen wieder auffällt, okay ist das nur mein, mein Bauchgefühl? Oder glaubst du, dass sie hier auch versuchen, wieder Commander-Leute mit anzusprechen, anstatt modern Leute?
0: Die Master-Sets sind tatsächlich immer schon, ähm, seit Modern Masters abgeschafft wurde, und halt Iconic Masters, Masters 25, Ultimate mhm. Masters. Ähm, was gab es noch? Es gab das Eternal Masters, das beste ja. Masters. Ähm, Masters 25. Halt Double Masters, genau, Masters 25 und so weiter. Die waren immer schon so aufgebaut, dass auch Commander-Spieler, und Legacy-Spieler daran teilhaben konnten. Ja. Der Main-Fokus war damals halt auf Modern. Hm. Und das hat sich im, im 2020 Double Masters, also im alten Double Masters, ge gewendet. Double Masters hatte einen Fokus auf Commander. Wir hatten mit 2020 das Jahr des Commanders. Und das war okay. Ja. Also das Jahrzehnt des Commanders. Ja. Ähm, das war okay, dass, dass wir den Fokus darauf hatten. Ähm, hier fällt es mir halt auf, es ist schon wieder der Fokus auf Commander. Ja. Commander-Leute, tun mir aktuell ein bisschen leid. Sie kriegen <lacht> ja, auf stimmt. der einen Seite ding, ding, wirklich die coolsten Karten, sie kriegen immer neu, sie werden nie ein langweiliges Format haben. Sie mm. kriegen Grand äh, Commander-Feste, mm. ähm, die Grand Prix sind praktisch. Für, für jeden anderen würde sich drüber freuen, die Finger nachlecken, dass sie irgendeine Art von diesem Event bekommen, vom großen Prestige-Event in Deutschland. Mm. Egal, ob das Standard, Modern oder sonst was wäre. Auf der anderen Seite wenn man halt jemand ist, der sehr, sehr viel Commander spielt und sehr viel in diesem Format auch ist und sich da so beheimatet fühlt, dann wird das richtig teuer, glaube ich.
1: Ja, ja, das stimmt. Und das ist halt auch das, ne, das zieht sich jetzt so ein bisschen äh, durch unsere Themen. Wir hatten eben Commander Legends, wir hatten, wir haben jetzt nach diesem Blog quasi äh, Warhammer 40k Commander-Decks. Also es ist immer irgendwie. Ähm es ist halt immer irgendwie die, die Commander-Anbindung mit drin und ich, ich will es denen auch gar nicht neiden, dass sie da so einen großen Fokus drauf legen. Ich denke mir nur halt, dass die, die, die Möglichkeiten, nennenswerte Reprints für andere Formate zu finden, immer geringer werden, wenn jedes Produkt irgendwie zu einem Commander-Produkt wird, weil. Ähm, halt, ne, also ist jetzt natürlich übertrieben. Und natürlich ist halt auch mit Rannen 6 und auch zu gewisser Weise Liliana Last Hope so, so ein leichter Competitive- oder, oder Constructed-Gedanke mit drin. Ich hoffe halt, dass sie wirklich so ein bisschen den Fokus auf, auf Pioneer-Reprints auch noch mal dazu hinauslegen. Ich würde mich über jedes Modern Horizons 1-Reprint freuen. Also, mhm. ähm, ich, ich hoffe halt doch, dass man, dass man wirklich es schafft, eine, eine Liste zu haben, die so ein bisschen alle glücklich macht. Ähm, hm. was halt immer so ein bisschen schwierig ist. Da fand ich es irgendwie angenehmer bei Modern Masters. Da wusste man, okay, Modern Reprints. Jede Rare hat irgendwie eine Heimat in einem Modern Deck. Ähm, yes. Und Double Masters ist halt jetzt schon wieder so ver 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 verwässert, so von wegen, ja, okay, Cozy Lake hier, so, äh, Rennen Six da, und dann hast du halt so ein paar nette Sachen, die du so reinstreuen kannst. Aber es ist halt so ein bisschen der Fokus verloren und man weiß halt nie, was einen erwartet. Ich glaube, viele Leute erwarten mit Double Masters und Modern Masters. Ähm, und ich weiß halt nicht, ob das geliefert wird. Also wir müssen da echt mal gucken, äh, was da auf uns zukommt. Gibt's gibt's denn irgendwelche Karten, ähm, auf die du dich extrem freuen
0: würdest, dass sie ein Reprint sehen würden? Carbon of Souls. Ziemlich ja. einfach. Wurde ich auf Twitter schon gefragt, ähm, was ich denn in dem Set haben möchte. Carbon of Souls.
1: Ja. Ja, definitiv. Was bei mir äh, wäre es auf jeden Fall Nickthos, Shrine of Nix. Äh, einfach nur weil es eine ultra ultra teure Karte geworden ist. Ähm, und also es ist Wunschdenken, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätten sie es schon angekündigt, die anderen Fetch-Länder, die jetzt nicht in War Horizons 2 ja. geprintet worden sind, das wäre jetzt optimal, das wäre ein das sehr schwierig. gut designter Move, erst den einen Cycle zu reprinten, dann den anderen Cycle zu reprinten, das würde ein spannendes Limited ergeben, aber äh, ich, glaube, ich glaube, jetzt muss es erstmal wieder zum Meme werden, dass die mhm. Leute in, in den Massen schreien, reprinted fetch dance bevor das ja. wieder passiert. Ähm, und sonst, ja, ich, ich bin wirklich gespannt, was dabei rumkommt. Äh, sagt auf jeden Fall, auf welche äh, Reprints ihr euch am meisten freuen würdet und äh, warum. Äh, wir ziehen jedoch mal weiter zu Warhammer 40K. Äh, die Kollaboration mit Magic the Gathering wurde jetzt etwas konkreter gefasst. Ähm, das ganze Projekt beinhaltet äh, vier Precons, Commander Precons und drei Secret Lair Drops und zu denen haben wir jetzt eine Information bekommen. Zum einen vier eben die Commander-Texts, wir haben die Farben und die Themen bekommen. Äh, darüber hinaus noch eine Ankündigung von Collector Edition Precons, was ich ein bisschen komisch finde. Ähm, aber ja, hast du gerade die, die Übersicht da, welche äh, welche Deckthemen
0: wir denn haben? Yes, wir haben keine Harlekins, ich bin enttäuscht. Wir haben Tyranninen. <lacht> Tyranninen äh, ich habe es letztes Mal schon dafür Anschiss bekommen, aber ich werde es wieder sagen, sowas ähnliches wie Sliver. <lacht> die Leute, die nicht mit Warhammer von k unterwegs sind, ist halt sehr Schwarmgedanke. Ja, naja. äh, ganz, ganz, so
1: ganz kurz, bevor wir weitermachen, Tim ja. Sword, ich weiß, du wirst das hier sehen, ja. äh, schon mal dickes Sorry, ich kann mit Warhammer nichts anfangen, ich teile allerdings, oder ich freue mich sehr, dass du sehr enthusiastisch darüber bist, ja. dasselbe <lacht> geht raus an alle Warhammer 40k-Fans, ähm, genau. wir werden sehr, oder ich werde sehr viele Sachen falsch aussprechen, falsch sagen, <lacht> ich hoffe, das ist okay, bitte flamet uns nicht, aber ähm, ja, das, das vorab ja. als Disclaimer, keine Warhammer-Typen genau. hier.
0: Wir haben bei den äh, Tyranniden die Temo-Farben drin. Ja. Ähm, also grün, blau, rot, was ich finde, was sehr gut passt. Was, was wirklich einfach passt. Mhm. Ähm, dann haben wir Forces of the Imperium. Wer hätte es gedacht? In blau, schwarz, weiß. Mhm. Ähm, ich hätte so ein bisschen gedacht, also Asper, ich hätte so ein bisschen gedacht, sie gehen den, den Jeskai-Weg damit. Mhm. Weil das immer so die heroischen Helden des Imperiums sind. Dann haben wir Necrons. Und Necrons Mono Black, das passt halt wie die Faust aufs Auge. Das sind halt ja, nicht sterben wollende Viecher, weil die anderen bei sechsten wieder aufstehen, wenn du die würfelst. Äh, <lacht> schreckliche Viecher, wirklich schreckliche Viecher. Und wir haben die Runias Powers in Grixis, also Schwarz, Rot, Blau. Mhm. Was ich ein bisschen von der Ausweis strange fand, ehrlich gesagt. Mhm. Und wir haben keine Harlequins. Ich bin okay. enttäuscht. Ich muss es nochmal sagen. Wir haben keine Harlequins.
1: Das, das tut mir sehr leid zu hören, was auch immer die ja. Harlequins sind.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Harlequins sind die coolsten.
1: <lacht> okay, das nehme ich, nehm ich jetzt einfach mal so hin. Ähm, was, was sagst du deswegen? Also zum ersten Mal, wir haben die, die Product shots bekommen. Ähm, yes. Die sehen aus wie die äh, Commander-Decks von Zendika Rising bzw. Commander Legends 1. Yes. Die 20-Euro-Commander-Decks ist, worauf ich hinaus genau. will. Glaubst du, dass sie diesen Preisrahmen wieder ansteuern wollen mit Universes Beyond? Nein, nicht <lacht>
0: Also, wer Warhammer-Preise kennt, weiß, Warhammer ist teuer. Und also, wir haben mit Magic schon ein teures Hobby. Ja. Über uns wird gelacht von Warhammer-Leuten. Ja. ja, Ja, angeht. das stimmt. Wobei also, bei Warhammer ja immer
1: so eine, so, eine, so eine Physis auch mit drin ist, im Sinne von, du hast halt die Plastikfiguren und alles. Ja, und, äh, das
0: stimmt. das äh, stimmt. Aber die Preise werden auf jeden Fall gut teuer sein. Und ja. es ist halt eine Marke drauf. Das heißt, es wird noch mal teurer. Ich mhm. bin halt mal gespannt, wie sie es machen wollen, ähm, gerade mit den, mit den Collector-Versionen. Ja. Ähm, ob das wieder was wird wie die, ähm, wie die, wie die Commander-Legends-Dinger, dass das nur VPN-Premiums bekommen. Mhm. Und ähm, vor allem ist es ja so, das Ding ist dann komplett in voll. Da habe ich ja. mich eh gefragt, wann das kommt. Weil es gibt keinen Grund, dass es das nicht schon gab. Für ja. die Leute, die unbedingt mit äh, gefoilten Karten spielen wollen. <lacht> ja. So. Aber ich bin halt gespannt, was dieses Search-Foil ist. Und weil es ist mal wieder ein neues Foiling. Sie probieren ja. aktuell wirklich Foiling after Foiling after Foiling auf und bleiben bei nichts. Ja. Und Da bin ich halt mal gespannt, weil irgendwann müssen sie doch mal ein zweites geiles Foiling bringen, was sie nicht direkt wieder wegwerfen.
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, das ist das Einzige, was ich aus Yu-Gi-Oh! in letzter Zeit mitbekommen habe, dass es nie genug Foiling-Arten gibt mit irgendwelchen ja, Star-Shaped-Foils und Background-Foils oder nur Textbox-Foils und so einen ganzen Dingern.
0: Ghost-Foil. Äh, Ghost Ghost-Foil.
1: Ähm, und äh, äh, ich bin wirklich gespannt, wie sich diese Collector Editions äh, verkaufen. weil, Also zum einen, ich kann es verstehen, weil wenn du gerade nur Commander-Produkte hast zum Anbieten für Universe Beyond, es gibt kein Booster-Set zu Warhammer 40k, ähm, dann gibt es keine andere Möglichkeit, die, die Foils zu, unter äh, ne, zu mhm. verteilen. so. Ähm, wa was glaubst du erwartet uns preislich? Sagen wir mal, das normale Commander-Deck wäre so im Rahmen 40, 50 Euro. Wie würdest du diese Collector Edition einsortieren?
0: wahrscheinlich ähnlich wie die wie die Collector äh, wie die wie die äh, Collection Edition von von Commander Black also von der Commands, ja. äh, Ding, von der Commander Collection die sind so bei 120 130 Euro würde ich dafür mindestens wahrscheinlich ja. eher Richtung 150 einschätzen ja. weil es sind mal 100 Karten das darf man auch nicht vergessen es sind 100 Karten die voll sind ähm, Wizards sagt das ist viel wert und mhm. ähm, Steht Warhammer drauf und ich glaube, 150 ist gar nicht so weit weggegriffen davon, dass, was sie am Ende kosten würden. Man kann ja auch sehen, was sie für ihr eigenes Secret Layer Commander Deck aufgeschlagen ja. haben. Und ich das glaube, war das war 100 Euro, oder? Ja, ich glaube, so irgendwas, genau, knapp 100 Euro. Ja. Und wenn sie da schon 100 Euro veranschlagen, kann es auch sein, dass ich ganz weit drunter liege hm. mit den 40, 50, 60 Euro, die, ich da, die wir ja. da an... Haben. Ich frage Fühl mich
1: spannend. auch, an, an wen sie das halt richten, ob es halt wirklich an diese, an, an, an Warhammer-Leute sind, die halt sowieso schon, also die dann sich vielleicht ein Magic-Produkt kaufen, aber wenn, dann ist es die Collector-Edition. Ähm, ich ich habe die Idee schon gehört, dass wie lustig wäre das, wenn diese Collector-Edition wäre quasi so ein äh, Malen-nach-Zahlen-Prinzip, weil ja Warhammer-Leute halt alles anmalen wollen auch. Ja. Das, das finde ich sehr lustig, witzig, dass du dann quasi dann ja. so deine Karten ausmalen kannst. Ähm, ich finde es cool,
0: wenn mit dem Commander-Deck einfach die, der Bauplan, also der, der wahrscheinlich ein Easy-to-Build von deinem Commander <lacht> drin wäre, mit ja. Regelungen, wie du den in Warhammer spielen kannst. Das wäre richtig also, so cool, Also wie ein ja. Abaddon oder so, das, die sind halt schon im Universum drin. Die kosten ja. immens viel Geld und Abaddon ist eine Riesenfigur, vielleicht ja. eine kleine Figur mit reinzutun. Dann sagen, das, das ist auch ein Abaddon. Das wäre wär cool. cool. Das würde
1: auch dieses, dieses andere Verpackung, würde das auf jeden Fall ähm, erklären. Aber du hast oh. schon gesagt, wir haben schon ein paar Karten auch dazu gesehen. Universe yes. Beyond Karten, uh, by the way, äh, das wird ja auch wieder ins Schema fallen. Das heißt, diese Karten werden wir in der Magic-Version in der zukünftigen Zeitpunkt gereprintet bekommen. Ähm, nur halt, wenn man die Warhammer 40k-Version haben wollte, äh, Abaddon, die, die Spoiler zum Beispiel, die kriegt man halt nur über
0: dieses Universes Beyond-Produkt. Um, Sicher, dass auch die aus dem Commander Deck drin sind? Also ich so weiß so dass ich das verstanden. die Players drin sind.
1: Also so habe ich es verstanden, als sie diese Universes äh, Beyond ähm, äh, oder Universes Within äh, Ankündigung gemacht haben, mhm. dass jede Karte mit so einem Dreieck-Shape unten ah, okay. diese Equal to äh, Regelung yes. finden wird und dementsprechend in äh, vier bis sechs Monaten oder sechs bis acht Monate wird das halt in dem mhm. dann aktuellen Set reprintet werden. Meine okay. ich. Also. Nagelt mich nicht drauf fest, aber äh, mich würde es wundern, wenn sie jetzt wieder davon abweichen würden. Äh, aber wir gehen mal die Karte durch. Abaddon, the Spoiler, ein 5-Mana äh, in Grixis-Farben. Also zwei generische, ein blaues, ein schwarzes, ein rotes. Für ein 5-5-Legendary-Creature, Astrates? Astrates? Ja. Warrior. Astratis. Genau, mit Trample und äh, der Fähigkeit Mark of the Chaos Ascendant. During your turn Spells you cast from your hand with mana value X or less have cascade where X is the total amount of life your opponent have lost this turn. Also, will Schaden machen, um X nach oben zu treiben, und dann hat jede Karte auf der Hand quasi Cascade, wenn du es richtig anstellst. Yeah. Was, was hältst du von denen? Ich, ich weiß nicht, ich kenne den Charakter nicht, aber trifft es denn den, den, den
0: äh, Flavor gut? Ja, schon, schon. Okay. Also, würde ich sagen. Ähm, sie, sie haben generell sehr Gut getroffen, tatsächlich. Ja. Ähm, wir, wir gehen jetzt erstmal nur so, so ich glaube, vier Karten haben wir uns aufgeschrieben. Es gibt ja noch wesentlich mehr. Es gibt ja wirklich einige, die gespoilert wurden. Mhm. Ähm, zum Beispiel die, die ähm, über die wir nicht über die über die Intercessors, über die wir nicht reden. Äh, ja. Die können wir später nochmal einbinden. Und die haben wir einfach gut gemacht. Und auch Abaddon, finde ich, haben sie wirklich, wirklich gut gemacht. Und ähm, ich kenne halt auch schon jetzt schon einige Warhammer-Spieler, die mit den Füßen scharen und sagen: Hey, ich habe da Bock drauf. Ich kann mit dem Ding nichts anfangen. Ich werde da vielleicht mal in Magic reingucken, aber Hauptsache, ich hab das Ding.
1: Ja, ja, das, das glaube ich auf jeden Fall. Äh, die nächste Karte, die wir haben, ist eine Instant und zwar Blood for the Blood God. Eine, was ist das? Elf Mana, also acht generische, zwei schwarze und eine rote für eine Instant. Mit dem Text, this spell cost one less to cast for each creature that, that has died this turn, that, that died this turn. Und dann der Text, discard your hand, then draw eight cards. Blood for the Blood God deals eight damage to each opponent. Exile, Blood, of, uh, blood for the Blood God. Ähm, also quasi die perfekte Antwort auf ein Boardwipe, wenn man viele, viele Kreaturen da hatte. Ähm, ja, was, was hältst du von diesem Instant speed Elf Mana Cardraw <lacht> ähm, Spell.
0: Es ist einer der ähm, der Aussprüche, die Warhammer-Spieler ja. haben. Blood for the Blood God kennt äh, kennen auch Leute, die, die nichts mit Warhammer <lacht> zu tun haben. Das ist genau wie Taka Daka. Also ja. Daka, Daka ist halt auch was, was die Leute kennen. Mhm. Ähm, aber Blood for the Blood God ist halt, es ist was ähnliches Skull for the Skull God. Ähm, nein, mhm. Spaß. Ähm, super gut, ich finde die Karte cool. Ähm. Ich bin gespannt, wie sie es, äh, wie sie sich spielen lässt. Ja. Ähm, weil sie wirkt auf den ersten Blick sehr, sehr mächtig.
1: Ich, ich finde, sie wirkt vor allen Dingen sehr, sehr teuer, ehrlich gesagt. Weil ich, ich meine, wie viele, also es müssten ja, ähm, also bei, bei acht ich Kreaturen kostet es drei Mana, wenn sie gestorben sind. Ja, aber das
0: sind. sind ja nicht nur deine Kreaturen. Das
1: stimmt. Also im optimalen Fall wäre das quasi, sagen wir mal, du würdest mit drei Mana irgendwie ein Boardwipe hinkriegen. Äh, sagen wir mal vier Mana für ein Damnation, um auch ja. in den Farben zu bleiben dann müsstest du halt drei Mana, also für sieben Mana würdest du schon echt einiges auf dem Board anstellen mit der Karte. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es zu häufig passieren wird, dass du diese Karte auf der Hand hast und sie einfach nicht spielen kannst, weil sie einfach elf Mana ist. Es um. sind doch nur
0: elf Mana. Wir sind nicht im die Karte Commander. Die Karte ist nicht hat, grün. Die Karte ist der sollte überlegen, ob er nicht doch CDH spielt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich meine, wenn sie noch grün drin hätte, würde ich verstehen, alles klar, ist grün. Die, die haben quasi alles okay. Mana. <lacht> ähm, aber wir haben noch eine dritte äh, Karte, die neu ist. Und zwar Vengar Suppressor. Eine 4-Mana-3-2-Creature äh, Astrades Warrior mit Squad was quasi wie Multikicker ist. Man kann es so häufig hintereinander ähm, casten, wie man möchte, also die Zusatzkosten zahlen. Und dann kommt eine Kopie als Token von dieser Karte ins Feld. Und der Vanguard Suppressor hat Flying und Suppressing Fire, was heißt, whenever Vanguard Suppressor deals Combat Damage to a Player, draw a card. Der Toski-Text. Wir, wir kennen den alle, wir lieben ihn alle. Mhm. Ähm, was, was hältst du von dem Vanguard Suppressor als eine Möglichkeit, mehrere Kopien casten zu können. Äh, ist, es, ist es nervig oder ist es
0: cool? Es ist genau das, was drauf ist. Es sind blaue Dosen. <lacht> Und es gibt nichts, was im Warhammer so polarisiert wie blaue Dosen. Ähm, <lacht> weil blaue Dosen überall rumstehen. Und es gibt Leute, die finden die wirklich cool. Aber das ist wie Jays cool finden. Das machen nicht <lacht> viele Leute. Ja. Und es ist eher das Gegenteil. Und naja, da muss ich halt sagen, es sind halt blaue Space Marines ja. und äh, die Suppressors, gerade suppressors sind halt mit dem, mit dem Jump Pack und so weiter sehr ganz cool. Ähm, dementsprechend, sie, sie haben es ganz gut gemacht. Also das muss man einfach sagen, es sieht cool aus. Es sieht wirklich auch cool aus mit dem Rahmen und allem drum und dran. Mhm. Ähm, ich, ich bin von, den, von denen bisher ziemlich begeistert und ich bin jetzt nicht so tief in Warhammer drin. Ja. Ähm, ich bin hauptsächlich über, äh, über Kill Team in Warhammer reingekommen, wo halt eigentlich nur um die kleinen halt Dinge und halt so ein bisschen die Helden habe ich mal mhm. mitgekriegt. Aber selbst mich holt das ein Stück weit ab. Ja, Und das ist auf jeden Fall cool. Das Artwork ist so gut. Ja. Und ja, oh, so schön.
1: <lacht> ich ich finde es auf jeden Fall, äh, also ich finde die Karte, also Vanguard Suppressor, im, im Speziellen auf jeden Fall sehr spannend. Ich finde sie ein bisschen, mhm. ich würde sie vielleicht in die Kategorie Lazy Design reinpacken. Also sie, sie ist cool zu spielen, aber sie ist schon so: okay, das interessanteste ist dieser Kopiereffekt. Und sonst ist es halt ja. einfach vier äh, Mana Flying toski ähm, und das ist halt leider ein bisschen schade. Äh, aber ich finde es interessant, dass sie auch diesmal äh, Custom Tokens mit demselben Artwork halt eben als Tokenkarte ja. äh, dazu auch mitbringen. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein cooler Bonus. Das heißt, man muss jetzt nicht mit irgendwelchen Infinite Tokens sich das Vanguard Suppressor draufschreiben. Ähm, aber aber ja, also ich muss auch sagen, also das bei Warhammer ähm, 40k oder generell Warhammer der Franchise. Ich bin tatsächlich mehr so der der, der Fantasy Fan, was das angeht. Ähm, das hat schon so einen, so einen ikonischen Stil. halt Wie du schon sagst, ne? die Space Marines, die kenne ich ja auch so. Also ich habe keine, keinen Bezug dazu, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber das hat einfach ein cooles Stil. Das hat so ein bisschen dieses World of Warcraft-mäßige, dicke Schultern, breite Typen, mhm. so, die da einfach ballern, die ihre Monsterwaffen da haben. und Das, das ist irgendwie hat das schon ein Feeling. Ja, ja, genau, genau. Ähm, aber tatsächlich noch eine letzte Karte, damit wir die äh, auch noch äh, aus den vollen Füßen weg haben, ist äh, ein Reprint, Fabricate, drei mana sorcery search your library for an Artifact-Card, reveal it, put it into your hand. Ein Standard-Tutor äh, ja, in dem Fall, aber diesmal in dem äh, Universes Beyond Artwork, was tatsächlich ziemlich cool ist. Und das wird eine Promo sein, die es halt eben aus dem mhm. LGS gibt. Äh, wenn ihr an diesem Warhammer 40k-Pre-Event daran teilgenommen äh, habt, mhm. gibt es die als kleines Dankeschön mit dazu. Ähm, und ja, damit, damit haben wir quasi auch schon äh, alles, was uns angekündigt wurde, zu 40 Ks gesagt. Bis auf die Secret Lair die es noch kommen. Die werden oh, okay. nämlich nicht 40 K thematisch sein. Wir werden eine bekommen, äh, die Secret Lair Cross Warhammer 40 K Orcs. Da wird ein Bundle zu kommen. Dann Secret Lair Warhammer Age of Sigma, also in die Fantasy-Variante. Und dann noch mal Secret Lair äh, Cross Blood Bowl, was tatsächlich eine ziemlich coole Geschichte ist. Bei Blood Bowl kenne ich auch, äh, das ist quasi Fantasy-Horror-Football, richtig?
0: Ja, genau. Also, <lacht> sie, sie nehmen halt noch mal alles, was so im Warhammer-Universum ist, mit rein. Ich finde es strange, dass sie hier die Orks gewählt haben. Ich hätte fest damit gerechnet, dass die Orks ein eigenes Deck bekommen. Ja. Tatsächlich. Ich hätte bei den Orks, sorry, Tim, auch eher damit gerechnet, dass sie Orks über Tyraniden bringen. Ganz im Ernst. Ähm <lacht> um, und hätte dann eher gedacht, dass sie hier Titans reinnehmen. Also äh, sowas wie, wie Titans. Es gibt halt ähm, diese, diese großen, diese, diese wirklich großen Giant Titans, die dann gegeneinander kämpfen, Imperial Knights und so weiter. Ja, du meinst Cosilek. Co Co du meinst Cosilek,
1: Ulamorg und äh nee,
0: nee, 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 aber das wäre auch möglich. <lacht> aber ich will halt von den von den Warhammer yeah, Ja, ich. ich weiß. Und ähm, da muss ich halt sagen, das hätte ich eher gedacht, oder halt dieses Aeronautica oder wie das hieß, das ist glaube ich auch von Warhammer, wo es dann mhm. um ein Flugzeug geht. Ähm, also da halt irgendwas, was halt nicht einfach 40k ist, weil sie haben eine komplette Commander-Reihe mit mhm. 40k. Hätten sie noch ein fünftes Deck reinwerfen können für die Orks und hätten dann irgendwas anderes. Das, das finde ja. ich ein bisschen strange.
1: Ja, ja, das stimmt. Also das stimmt auf jeden Fall, ähm, dass sie jetzt hier quasi nochmal eine, eine Untergruppe in die Secret Lair. Reingepackt haben und ich wette dir diese Gespräche gab es im Hintergrund auch. Von wegen, wollen wir nicht ein ork deck machen? Nee, wir hätten ein Tyranniden-Deck gerne, da haben wir irgendwie mehr Inspiration für Karten. Aber lass mhm. uns wenigstens Ork als Secret Layer machen. Und so ist es ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich dazu gekommen. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt, was da drin sein wird, ob es auch komplett neue Universe Beyond-Karten sind oder universes Reprints. Also auf zweiteres hätte ich ja schon mal äh, persönlich ein bisschen mehr Bock. Ähm, <lacht> aber ich meine. Warhammer 40k-Fans, this is for you. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ich hoffe, ihr habt Spaß an den Artworks. Sie sind auf jeden Fall bunt und, und martialisch und haben diesen, diesen typischen Warhammer 40k-Flavor. Das finde ich auf jeden Fall schon mal gut gelungen. Und es ist nicht wie bei, äh, bei der League of Legends Drop, einfach nur Screenshots. Also, das ist auch schon ja, mal ein Benefit. Also, hier ist richtig viel Mühe mit reingegangen. Und äh, dementsprechend ne, Man kann zu, zu Universes Beyond und auch Secret Lash stehen, wie man will. Aber wenn man diesen Faktor akzeptiert hat, dass es das jetzt eben gibt hat hat, ist diese, ist diese Ankündigung schon mal ganz solide im Sinne von damit kann ich leben. Ja. Um, und ja, damit, äh, ja, auf jeden Fall schreibt uns auf jeden Fall, was ihr äh, noch zu der Warhammer 40k-Sache hält. Spielt ihr Warhammer 40k? Äh, wollt ihr euch das holen? Holt ihr euch die Collectors Edition oder hängt das vom Preis ab? Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren. Eine letzte Sache haben wir noch und dann haben wir auch alle Ankündigungen ja. äh, für diese Woche <lacht> quasi hinter uns. Und zwar das nächste Standardset nach Streets of New Capenna äh, dauert noch eine ganze Weile, bis wir es bekommen. Aber heißt Dominaria United was quasi zur 30. Magic the Gathering Jubiläum wiederkommt im Zentrum des Multiversums stehend das Ursprungsset hier hat alles angefangen. Wir haben schon ein paar Infos bekommen. Zum einen das Pre-Release Event wird vom 2. bis 8. September stattfinden. Der weltweite Release ist dann dementsprechend am 9. September und wir werden als Produktpalette bekommen Draft Booster, Set Booster, Collector Booster und keine Theme Booster, wie wir es bisher aber bei bei Standard Sets bekommen haben. Dafür eine ziemlich ziemlich coole Sache, die es jetzt mit jedem neuen Premier Set seit Dominaria United eben geben wird und zwar Jumpstart Packs. Yes. Was? Äh, also erstmal vielleicht, um noch mal alle Leute abzuholen. Was, was ist denn Jumpstart eigentlich?
0: Das Coolste, was Wizard in den letzten <lacht> fünf Jahren produziert hat. <lacht> Punkt. Ja. Um, Jumpstarts sind äh, kleine um, Packs. Mhm. wo äh, 20 Karten drin sind, die geziemt sind. Man sieht von außen nicht, welche Thematik drauf ist. Es können Hunde sein, Liliana, Tiferi, Katzen oder sonst was. Mhm. Graveyard, Treefolk, Blockers, Flyers, alles Mögliche. Und das kam raus zu M20. Puh,
1: weiß ey, kann sein. Es war M auf jeden M Fall M22, ein Corset.
0: M22. Also dem Corset 2020, äh, nee Corset 2020. Ja. Ja. Da müsste es rauskommen sein, wenn mich alles täuscht. Und die haben das damals gebatschert, wie sonst was. Also es war so unendlich schlecht, distributiert. Also die, mhm. die, das Ding war geil, aber kein Laden hatte es. Wenn dann nur so zwei, drei Stück. Ähm, es war super selten, irgendwo zu finden. Es war großartig. Es ist so cool, weil man braucht nichts. Man nimmt einfach zwei dieser Booster, schiebt ja. die zusammen und hat 40-Karten-Deck, wie ein Sealed-Deck. Ja.
1: Ähm,
0: da sind auch Länder drin, das heißt man hat schöne Länder und kann damit gegeneinander spielen. Im Endeffekt, einer der Gründe, über die wir uns ein Stück weit wiedergefunden haben, tatsächlich, über das, das äh, Commentary zu einem Jumpstart stimmt, und das yo. über Jumpstart. Ja, das und, stimmt. verbindet du auch ein bisschen was. Ja. Ähm, plus danach, du hast jetzt ja zum Beispiel auch im Urlaub welche mitgenommen gehabt, ja. also einfach zum Spielen und so weiter. Weil du einfach. Du nimmst vier Booster mit und hast einen Urlaub langen Spaß damit zu spielen. Ja,
1: Das Ding ist ja vor allen Dingen, also wie du schon sagst, ne, zwei Packs ergeben ein 40-Karten-Deck, das heißt, äh, in, in dem Jumpstart-Booster sind Basic-Lands drin, da sind Synergiekarten mhm. drin, eben das, was draufsteht. Ne? Also wenn du Angels, Goblins oder Smashing oder was auch immer hast, äh, du hast von einer, einer Farbe alles, was du brauchst und hast eben zweifarbiges Deck, äh, was du eben zusammenmischen kannst. Das ist halt Komplett cool auch für neue Spieler oder unerfahrene Spieler, die eben sagen können, hey, ähm, Deckbuilding keine Ahnung, Mana-Kurve, nie was von gehört. Aber hier, Draft auch zu kompliziert. Zwei Packs davon und du hast einen richtig geilen Abend. Und das Geile ist, wenn du es halt eben verpackst, verpackst und die, die Packs wieder ähm, aussortierst zueinander, kannst du die halt auch jedes Mal neu mischen. Also, es gibt auch äh, mhm. Smash-Up, äh, ein Brettspiel, was ich auch sehr gerne empfehle, weil das eine ähnliche Mechanik hat, wo du ähm, ich glaube, acht Themen hast, die du quasi vor jedem Match neu auswürfelst. Und halt äh, zwei werden immer zugelost und die haben halt verschiedene Synergien miteinander. Und ich mag das, weil das haben wir auch damals schon gefordert, dass Jumpstart so eine permanente Sache wird. Jumpstart yes. sollte am, am liebsten, sollte das einfach so ein permanentes Ding immer abrufbar sein. Gerne auch in der ersten Ausführung, die jetzt nicht optimal war. Aber äh, zumindest so ein Einsteigerprodukt, wo man sagen kann, hey, kauft euch davon sechs und ihr habt erstmal für die nächsten drei Wochen Ruhe. Ja. Und am besten in Deutsch. Ja, auch das in Deutsch. Das war, glaube ich, auch noch ein Punkt, der gefehlt hatte bei dem ersten Release, ne? ja. Was ich jetzt auch mal einfach annehme, wir haben noch nicht die Information dafür, aber wenn das halt jetzt so ein Standard-Rollout äh, äh, sein wird für die Standardprodukte in Zukunft, glaube ich auch, dass die halt in Deutsch kommen werden. Weil ich glaube, ja, die Theme-Booster gab genau. es ja auch in Deutsch, ne? Genau. Genau. Und, und ich finde, das ist halt die, die deutlich bessere Vermarktung von, ähm, von, von, eben, von eben Karten, die man druckt. Denn Theme-Packs Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung im Laden ist, wie beliebt die waren, aber die waren immer schon ja. so ein bisschen nicht so geil.
0: Ja, das Coolste, was du da machen konntest, ist einfach äh, 30 Länder dabei schmeißen ähm, und damit ein kleines 60-Karten-Deck zu haben, mit dem man ja. dann eine Liga spielen konnte. Und äh, jede Woche konnte man sich einen Booster kaufen und sein Deck weiter verbessern. Ansonsten waren die Dinger nutzlos.
1: Ja, und, und da finde ich die Jumpstart-Booster halt einfach, die, die erfüllen eben das, was Theme-Booster hätten sein sollen. Äh, ne, ein Einsteigerprodukt, mit, wo du auch dann Basic Lands äh, verteilen kannst, weil das ist so ein großes Problem und das, be das yes, beobachte ich immer sehr viele, dass neue Spieler haben keine Basic Lands Und ja. davon, wenn du es lang genug spielst und wenn es jetzt langweilig ist, kaufst du wieder ein neues Pack, äh, bekommst du automatisch die Basic Lands mit dazu. Also Hammer Neuankündigung. Ähm, ja, absolut. Viel mehr wissen wir tatsächlich von Dominaria United nicht. Es wird wieder Commander-Sachen dazukommen. Wir wissen ja noch nicht, wie viele Decks dazukommen werden. Wir haben auch noch ein paar neue äh, Promos, eine Handvoll bekommen. Zum einen äh, die love your local Game
0: Store promo die yes. was ist? Ähm, also zumindest, äh, was, was wir angewünscht haben, ist Sollring. Mhm. Ich bin mir halt nicht sicher, ob die in Europa auch da so drin sein werden. Wir hatten ja vorher schon mal, dass dieses Love Your Local Game Store irgendwie in Amerika früher kam. Dann gab es mhm. andere Bring Your Friends Promos und ähm, da bin ich mal gespannt, weil da haben wir, glaube ich, noch keine Infos zu, wo überall das Ding wirklich durchgesetzt wird. Genau, genau.
1: Aber also die Idee ist quasi Love Your Local Game Store: gib 50 Dollar in, in jetzt diesem Projekt äh, in deinem Local Game Store aus und du kriegst halt eine Old Border, aber neues Artwork. Solring äh, in Foil dazu als kleines Bonus und
0: äh, genau, wie viel. halt die Fabled Passage gekriegt hast. Genau. Ähm, was ich einfach einen besseren Pick fand.
1: <lacht> naja, Solring, auch da machst du halt nicht viel falsch mit. Also das muss man, glaube ja. ich, sagen. Solring ist so. Da, da kannst du immer Bonusversionen zu machen. Auch wenn ich es ein bisschen schade finde, dass sie hier das, das neue Artwork ins alte Border gepresst haben. Das ist so dieses typische Retro-Border-Ding, mhm. wo wir sagen, oder wo ich sage zumindest, ich weiß nicht, ob das so passt. Äh, Wie ist deine Meinung dazu?
0: Ich bin nur ganz froh, dass es nicht die, äh, die Promo aus dem Command-Fest ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Das, das wäre jetzt noch der Hammer gewesen, dass sie Einfach da jetzt noch was Cooleres verteilen ist bei dem Command-Fest. Und ja, äh, ja, ja. Ansonsten. Ich weiß nicht, ich finde, es hätte eine coolere Karte sein können. Es hätte auch für, für nicht-Commander-Spieler was Interessantes sein können. Ja. Ähm, oder vielleicht für alle was Interessantes, aber so schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das sind nicht die einzigen Promos, denn äh, diesen Juli, vom 9. bis 17. Juli, schreiben Sie hier im Artikel, ist die Store Championship in allen teilnehmenden äh, Local Game Stores. Und da gibt's drei Arten von Promos. Zum einen eine äh, Teilnahme-Promo, äh, und zwar Flameslash, ein ein sorcery mit äh, Flameslash-Deals for Damage to Target Creature. Straightforward. Ich weiß nicht, spielt man Flameslash irgendwo? Nö. Wahrscheinlich nicht. Nö. Ähm, die zweite Promo, wenn man Top-8 oder Top-4 gemacht hat, ähm, die ist doch schon ein bisschen eindrucksvoller. Und zwar Mages Charm. Äh, drei blaue Mana für eine Instant mit Choose One, the Counter-Target-Spell, Target-Player draws two Cards oder Gain-Control auf Target-Non-Land-Permanent äh, with Mana-Value one or less. Die kennt man aus Modern Horizons 1,
0: richtig? Modern, Modern Horizons 1, genau.
1: genau Und die wird, die wird auch gespielt, oder? Ja, ja, genau. Also die
0: wird hm. gespielt im Kontrolldecks, im blauen Decks. Ähm, das ist eine ganz gute Karte.
1: Okay. Und dann die ab zum Abschluss, die Gewinner-Promo ist ein Reprint von einer Karte, die, äh, ja, sehr eine sehr große Legacy hat, und zwar Dark Confidant. 2 mhm. äh, zwei Mana 2-1 zwei, ähm, mit keinem Text. Richtig. Wie, wie äh, findest du denn die, den Reprint von Bob?
0: Also ich, ich, ich finde es witzig. Ja. Ähm, ja. Also die Store championships waren immer schon ziemlich gut. Also die erste Store championship die wir jetzt 2021, glaube ich, hatten, mhm. war halt äh, Abo-11 als Mitteilnehmer, dann hat man als... Top 8 Collective Company bekommen und ja. der Gewinner hat eine Wummkoll Engine bekommen. Das war geil. Das war schon dann, nice. Dann hatten wir die Store Championship um die Zeit rum für Kamigawa, mhm. wo du Opt, ne, nicht kein Opt, kein, ein äh, Concedor? Concedor bekommen hast. Ähm, den weißen Removal Spell, der Planeswalker und Kreaturen erzielt, um. Äh, Fateful Absence. Genau, Fateful Absence. Oder halt den roten Mythic Drachen aus Kamigawa. Den jemand haben wollte. Ja, ja Dein, dein Lieblingsdrache. Ja. Und ähm, das finde ich hier schon cooler. Ja. Es, es, es spricht ganz viele verschiedene Leute an. Ähm, es spricht die Leute an, die Flameslash haben wollen. Das sind nicht so viele. Aber Bob ist halt cool. Ohne Text finde ich ihn schwierig, weil ich ja. immer Karten ohne Text schwierig finde. Egal, ob das damals die alten Player-Rewards sind oder die Full-Arts. Ist halt ein bisschen schwierig. Hm. Ähm, aber äh, gerade äh, die Top-8-Promos finde ich, find ich cool. Das ja. finde ich wirklich.
1: Cool. Ich fände es ja fast noch lustiger, wenn sie äh, Ar Mages Charm, auch wenn sie, wenn sie das Textless gemacht hätten, weil dann könnte man das ja. im Playset mit seinen äh, Cryptic Companies, Cryptic, die Cryptic Commands, Cryptic so heißt es haben. genau, dann spielen. Die es auch Textless mal gab. Ja. Und dann hast du absolute Verwirrung.
0: Genau. <lacht> Finde ich halt ganz interessant. Ähm, diese Players Championship, ähm, muss ich ganz kurz erwähnen, wenn sie nichts großartig geändert haben, ist es so, dass die Leute hier deutsche Karten bekommen. Okay. Das ist etwas, was ich äh, die letzten paar Mal nicht erwähnt habe, wo dann noch mal Leute bei mir im Laden standen und gesagt haben: Blackie, du hast doch gesagt, du kriegst so cool einen, einen uh, Faithful Absence. Ich so: Ja, nee, du kriegst hier eine wegfahrende irgendwas. Schicksalshafte Absenz. Nein. Genau, schicksalhafte äh, Ab Ab Absenz. <lacht> oder so. und, und die Leute gucken mich an, so wirklich mit, mit so richtig getretenen Augen, so: Okay, dann, dann weiß ich nicht, ob ich das spielen möchte. Ja. Und ähm, das kann ich voll nachvollziehen. Ähm, ja,
1: also. Wobei natürlich bei sowas immer im Fokus stehen sollte, die, die Competition. Und ich glaube, das ist auch, ja. glaube ich Also, man, man macht so eine Store-Championship eigentlich auch nur dann, wenn man halt eben äh, eben halt auch auf sich, sich messen will. Weil es ist in der Regel schon etwas kompetitiver als das äh, normale FM. Äh, und yes. da, da finde ich, sollte, sollten die Preise auch äh, unabhängig der Sprache auf jeden Fall äh, ganz gut, äh, sag ich mal, ballern. Ähm, also, Dark Confidant würde ich auch sagen, allein durch das Artwork ist das schon echt was ganz Cooles? Also, das ist mal was ja. komplett anderes. Ich persönlich muss aber auch ein bisschen sagen, so ein bisschen fühle ich mich schlecht, wenn gerade eine, eine ähm, Player-Reward-Promo im Sinne von, wo, wo die Likeness im Original-Artwork von, von dem Spieler, daher kommt der Name Bob, by the way, wenn ihr es mhm. nicht wusstet, ähm, weil das eben von dem äh, Bob, ich weiß gerade seinen Nachnamen nicht, aber der hat quasi ein Turnier gewonnen eine Invitation gewonnen und konnte dann eben den Dark Confidant Design in Absprache mit äh, Wizards of the Coast, so ein bisschen wie Elite Spellbinder von Paolo Vito Dama de Rosa, dem, dem genau. World Champion von damals, designt wurde. Finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn man das Artwork switcht. Ja,
0: stimmt. Weiß, aber es ist nicht ja nicht da das erste Mal. Mal.
1: Genau, es ist nicht das erste Mal, aber so allgemein, so wie, wie stehst du dazu?
0: Ähm, also beim Paar finde ich es hübscher. Solomon Simulacrum sieht einfach <lacht> hübscher aus. <lacht> ähm, ja. Nichts gegen, gegen, den, gegen den Schweden, der da drauf ist. Aber dieses Konstrukt sieht einfach wo viel schöner aus, wenn es einfach ein Konstrukt ist. Ja. Ähm, grundsätzlich bei Bob, äh, ich, ich nutze halt die, das Artwork mit dem, mit dem Clown auf dem Thron. Das finde ich halt cool, <lacht> deswegen nutze ich das. Aber ja. Ähm, ja, grundsätzlich muss ich sagen, ich, ich bin halt kein Fan von Textless-Karten. Ja. Ähm, dementsprechend, klar, das Artwork ist cool, aber dementsprechend ist das für mich wenn ich mitmachen würde, würde ich eher darauf zielen, zweiter zu werden als erster. Wobei als erster kriegt man ja auch die zweite Promo. Also er ist da schon ganz gut, aber trotzdem. Genau, ja.
1: als, als erstplatzierter würdest du alle drei Promos kriegen, weil Flame genau. als Teilnahme, äh, Arc Storm als Top 4 oder Top 8, je nachdem wie viele. Und da confident quasi als Winner. Ähm, ja, genau, im Normalfall übrigens Top 8. Genau, und das Ding ist tatsächlich, was du schon eben sagst, ist, selbst Sachen, wo du nicht glaubst, dass die für Probleme sorgen, haben bei mir schon in echt für Probleme gesorgt, und zwar allein mit sowas wie Path to Exile oder Lightning Bolt, wo ich tatsächlich mhm. komplett neue Spieler hatte, die dann irgendwie noch nie in Lightning Bolt gelesen haben und dann ich sagen, ja, okay, was macht denn die Karte? Also, ja, steht äh, doch drauf. Ja, yeah, und dann, dann bist du so, äh, ja, ähm, lass mich kurz mein Handy holen und dir zeigen, dass ich dich nicht verarsche. Mm. Ich habe mich auch richtig schlecht gefühlt dann, deswegen. Also, Text ist auf jeden Fall mal so ein Problem. Aber mm. genug äh, davon, erstmal die Frage natürlich an euch. Wie findet ihr Dominaria äh, United? Freut ihr euch aufs Set? Freut ihr euch auf Jumpstart-Booster? Und äh, habt ihr schon ein Auge auf die Promos geworfen? Habt ihr da Interesse dran teilzunehmen, beziehungsweise Love Your Local Game Store euch einen Old Border Soul Ring abzuholen? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Äh, und damit würde ich sagen, Beenden wir die heutige Folge, heute kein Ask Us Anything und äh, wo wir gerade noch eure Aufmerksamkeit haben, nächste Woche fällt Radio Ravnica leider aus, ähm, leider ist da auch nur so äh, halb, <lacht> halb so gemeint, denn äh, ich bin im Urlaub, äh, das heißt es ist ein sehr positiver Grund und wir sind äh, leider noch nicht dazu gekommen, äh, da was vorzuproduzieren. aber wir haben uns auch gedacht, wir haben uns auch mal eine Pause gegönnt. Zum Richtig, Beispiel Pause verdient genau. und dementsprechend... Also
0: wir machen jetzt nicht wieder den halben Sommer lang Pause. Nein. Aber eine Folge kann man machen Genau, eine Folge
1: äh, setzt aus und ich meine, wir hatten überlegt, die halt vorzuproduzieren, aber es wäre halt dann so eine, so eine, also ihr hättet, glaube ich, gemerkt, dass einfach unser, unser ja. Stresslevel sehr hoch ist und dementsprechend dachten wir, tun wir euch und uns einen Gefallen und lassen nächste Woche mal ausfallen. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns. Äh, aber an der Stelle auf jeden Fall ein besonderer Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich da General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Jan, Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Beitrag. Wenn ihr an dieser mhm. Stelle auch genannt werden wollt, dann äh, schaut doch mal vorbei bei patreon.com slash und unterstützt uns da gerne direkt äh, den Podcast und äh, was wir so machen. Ähm, und natürlich vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnika.
0: Immer wieder gerne.
1: Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nicht nächste, aber danach die Woche wieder mit was auch immer da Neues in der Welt von Magic Gathering abgeht. Wahrscheinlich Commander Legends Baldur's Gate und wahrscheinlich 10.000 andere Promos, beziehungsweise Previews. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, bis dahin. Ciao.
0: Ciao, ciao.